2: evoluzione radio
3: amici di Storytime time ben ritrovati con una nuova storia dove c'è storia c'è vera e oggi racconteremo quella di un educatore cinofilo e sportivo ma prima di presentarvi la nostra nuova ospite ed entrare nel vivo del suo racconto vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social detto ciò direi che è giunto il momento di ascoltare cristina cinquini ciao cristina benvenuta ciao
2: vera grazie grazie, grazie, a per te. L'invito.
3: grazie a te per averci raggiunto cristina allora entriamo subito nel merito della tua eh, nobilissima professione e quindi raccontaci come è iniziato questo percorso e come si è evoluto ad oggi. Sì, allora il percorso è, a dir la verità, è
2: iniziato recentemente, quindi intorno al 2020, quando dopo un'intensa esperienza all'interno di un rifugio di cani ho deciso di voler approfondire la conoscenza di questo meraviglioso animale e di impegnarmi in un percorso professionale quindi ho iniziato con ENCI dove ho conseguito in un primo momento il titolo di addestratore per poi equiparare quel titolo ad educatore cinofilo e proseguendo poi con um, un nuovo corso uh, legato proprio a una disciplina sportiva diventando quindi istruttore cinofilo sportivo
3: complimenti, quindi il tutto è passato proprio per un'esperienza che hai svolto tu sul campo esattamente è bellissimo perché non è partito come molto spesso accade da una passione che ci sta anche però la passione insomma possono averla tutti, avercela tutti poi nel momento in cui effettivamente si confron- ci si confronta con quella che è la realtà dura e cruda no? esatto. di gestirsi questi meravigliosi amici a quattro zampe diciamo che alcuni effettivamente si tirano un po indietro ed è per questo che fondamentalmente si ha bisogno anche delle figure eh, professionali quale è appunto la nostra cristina raccontaci adesso un po più nel dettaglio nel concreto che cosa fa un educatore cinofilo e sportivo
2: Allora, eh, l'educatore cinofilo ehm, fondamentalmente è una figura eh, che offre un servizio professionale diretto ad una famiglia che ha intenzione di accogliere all'interno del proprio nucleo un un cane. E, E come lo fa? Intanto partendo da quelle che sono le esigenze della famiglia, e cercando di ehm, identificare qual è eh, il cane più adatto eh, che risponda, diciamo, tanto allo stile familiare e poi a quelle che sono le aspettative stesse della famiglia rispetto al cane. Accompagna quindi eh, la famiglia con un percorso eh, che va ehm, a mh, interessare tutte le aree in cui il cane si dovrà
3: confrontare confrontare, adattare esattamente
2: quindi la gestione delle risorse quindi la gestione della casa eh, dei giochi del giaciglio come impegnare lo stesso cane in quelle che sono le attività Ovviamente la peculiarità della famiglia orienterà ad una scelta eh, più consapevole e più, più appropriata del nucleo familiare perché se ci troviamo davanti a una famiglia molto attiva chiaramente opteremo per un cane tendenzialmente giovane e che abbia voglia di eh, misurarsi anche eh, con delle attività più dinamiche se invece ci troviamo davanti a una famiglia eh, più statica le scelte saranno chiaramente differenti certo. eh, diciamo che il compito dell'educatore è quello di inserire all'interno della famiglia il cane affinché la loro vita eh, sia serena appagante e non venga troppo sconvolta ecco esattamente
3: ovviamente eh, l'adozione di un cane immagino che sia già un evento eh, sconvolgente nel senso che inevitabilmente bisogna adattare le proprie eh, abitudini giusto a questo nuovo questa new entry nel nucleo familiare ecco però farlo in maniera, come dire, come hai detto tu prima, il più eh, sereno possibile, no? Esatto, esatto. Quindi l'importanza proprio dell'educatore cinofilo ehm, nel contesto della preadozione, giusto? Sì,
2: questo è purtroppo un percorso che tante famiglie non fanno, perché vengono mosse dall'idea di eh, salvare un cane, per esempio, di adottarlo da un canile, oppure di trovarlo su un social e dire, oh che carino, Eh, lo porto a casa dimenticandosi che quel cane ha un vissuto eh, che quel cane avrà delle esigenze e e che chiaramente l'inserimento all'interno della famiglia anche se il cane dovesse arrivare da un allevamento eh, piuttosto che da una situazione diciamo più più rosa per il cane eh, implica comunque un percorso eh, di accoglimento di accorgimenti, di attenzioni che vanno prestate quello che io ho la tendenza sempre di dire eh, a dire è che non bisogna diventare il cane del nostro cane ma fare sì che il suo ingresso all'interno della famiglia avvenga in una maniera equilibrata
3: certo giustamente Eh, l'educatore cinofilo eh, è anche eh, importante fondamentale nei rapporti primari con il proprietario con la famiglia, giusto? Quindi in quel passaggio che ehm, come dire, prevede proprio i primi passi, i primi movimenti, quindi non solo eh, nel contesto pre-adozione ma anche nei nei, nelle settimane e nei mesi successivi, corretto? Sì, è corretto se sbaglio. Sono
2: fondamentali i primi sei mesi di, ah. di ingresso all'interno della, della famiglia. famiglia, sì. Eh, questo per quanto riguarda un cucciolo, chiaramente con un cane adulto eh, è già formato, il percorso è assolutamente raccomandabile, quando ci troviamo davanti a un cucciolo chiaramente dovremo insegnargli le prime competenze, dallo sporcare fuori, all'andare al guinzaglio, a rispettare quelli che sono i ritmi della famiglia, a fargli fare delle attività e in questa particolare fase eh, è davvero fondamentale la nostra presenza perché È in questa fase che avviene la socializzazione primaria, che deve essere assolutamente fatta con determinate modalità per evitare poi che ci siano degli atteggiamenti o dei dei comportamenti indesiderati da parte del cane successivamente.
3: Ecco, prima hai menzionato appunto anche altre figure che si dedicano fondamentalmente al al mondo eh, dei nostri amici a quattro zampe, quindi abbiamo appunto l'educatore cinofilo eh, che tu hai ben descritto fino ad ora, tu però sei anche educatore sportivo, giusto? Corretto. Ecco, vogliamo approfondire anche Questa tra tua competenza? Sì,
2: certamente. Eh, Cosa fa un educatore sportivo? Intanto promuove un'attività che è fondamentale nella relazione tra il compagno umano e il compagno cane. Eh, È fondamentale perché? Perché nel divertirsi insieme, nel praticare un'attività che è al tempo stesso ludico ma anche educativa, il binomio cresce, si diverte aumentano le competenze di entrambi e tutto questo si traduce in una relazione felice che è poi è la base di una vita felice all'interno Serena,
3: equilibrata
2: esattamente
3: certo quindi stiamo parlando ovviamente dello sport sì, giusto? sì. ecco ma eh, cosa vuol dire educatore sportivo vuol dire anche in questo caso guidare la famiglia o il padrone a effettivamente fare il più possibile in modo che il cane si svaghi ovviamente in maniera sana nel momento in cui, eh, insomma, in quei contesti in cui si va fuori a fare la passeggiata e quant'altro?
2: In realtà l'attività sportiva prevede ehm, delle competenze anche motorie che vanno acquisite. Quindi migliora sicuramente la motricità del cane. Io in particolare sono istruttore di mentrailing, che è un'attività cinofilo sportiva Però... eh, che è improntata sulla ricerca di, un singolo, eh, di una singola persona, eh, parte chiaramente dal testimone d'odore e poi il cane, sulla base della, delle tracce eh, lasciate da, da, dalla, dalla persona, è in grado di ritrovarla quindi sono delle sì, delle competenze che chiaramente vanno trasferite sia al compagno umano sia al cane. Ah,
3: ho capito perfettamente, quindi anche in questo caso eh, nel momento in cui ehm, diciamo, si eh, fa la scelta effettivamente di voler partecipare ad un contesto simile ci si deve rivolgere ad un professionista, giusto? Assolutamente,
2: chiaramente questo è, eh, è un solo esempio rispetto alle attività eh, sportive che, sono che, che ci sono a disposizione ce ne sono tantissime ce ne sono ovviamente così tante che c'è solo l'imbarazzo della scelta fisc nella fattispecie ne propone davvero tante
3: ecco fisc che sarebbe
2: la federazione italiana degli sport cinofili
3: perfetto e quindi anche in questo caso immagino che ci siano degli sport adatti a eh, tipologie, diverse tipologie di cane di canino sì, cioè, chiaramente senso, ci
2: sono delle, delle predisposizioni Esatto,
3: cercate un attimino anche di orientare padrone e, eh, e cane in questione eh sì, A capire sì, quale sì. sia lo sport più adatto a loro no?
2: Anche se il consiglio che io personalmente do alle persone che si rivolgono a me è fai quello che ti diverte di più okay. Insieme al tuo cane Quindi è quella la leva Un
3: consiglio, certo Esatto,
2: perché è vero che ci sono anche delle prove agonistiche. Che quindi delle gare che vengono organizzate ma è fondamentale ricordare che l'attività eh, ludico-motoria, sportiva fondamentalmente viene promossa proprio per avvalorare la relazione uomo-cane
3: giustamente, Cristina purtroppo il tempo stringe e vorrei chiederti hai un messaggio qualche uh, ultima parola da uh, trasmettere, da lasciare ai nostri ascoltatori? Sì,
2: quello che vorrei consigliare a tutti è di non aspettare che eventuali ehm,
3: eh, problematiche problematiche, eh,
2: oppure atteggiamenti indesiderati si presentino, ma di anticipare anche con una consulenza eh, eventuali manifestazioni che poi potrebbero tradursi in qualcosa di più grave e, e più difficile da correggere e da riportare alla normalità
3: giustamente e per approfondire questo importantissimo argomento per il quieto vivere eh, di una famiglia che decide appunto di accogliere eh, un, eh, un cane nel nu- all'interno del proprio nucleo vi rimando ai contatti social della Federazione Italiana Sport Cinofili quindi FISC su Facebook e su Instagram Federazione Sport Cinofili poi abbiamo anche un sito web di riferimento che è www.sportcinofili.com Direi che abbiamo detto tutto per il momento. Io ti ringrazio, Cristina, per essere stata con noi. Alla prossima. Grazie.
2: Storytime Evoluzione
0: Radio Lucky Land Casino: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?